0: המוח האנושי הוא הכלי החזק בעולם, בזכותו הכל קורה. אז איך אנחנו משמרים את כוחו, משפרים את יכולתו, ואף משקמים פגיעות מוחיות, ומהן אסטרטגיות הטיפול החדשות ופורצות הדרך? אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. הרפואה בישראל מציעה טיפולים בתא לחץ שבעזרתם ניתן להגדיל את מספר תאי הגזע, ליצור כלי דם חדשים ולשפר תאים פגועים במוח. מהו הבסיס שעומד מאחורי אסטרטגיות הטיפול החדשות וההבנה שהמוח, כמו כל רקמה אחרת בגוף, יכול להתחדש ולהתפתח? מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז.
1: שלום דנה.
0: טוב לראותך. נהדר לראותך. דיברנו על תהלחץ, הנושא הדליק אותי ביותר. יש פופולריות רבה ומודעות גדולה מאוד, ויש גם פריצות דרך מדעיות מחקריות בעניין, ולכן אני חושבת, שנינו חשבנו שצריך לשים את זה שוב על הפרק, אבל הפעם נרד לעומק.
1: אני ממש מקבל, אני חושב שמגיע לציבור להבין. איך תא הלחץ פועל, מה המשמעות שלו להגיע לתא לחץ, מי מתאים, מתאים, ובעיקר... המחקרים פורצי הדרך, שחלק גדול מהם, נעשו באסף הרופא בהובלתו של פרופסור שי אפרתי.
0: אז פרופסור שי אפרתי מנהל מרכז סגול לרפואה היפרברית, תה לחץ ומחקר, מרכז רפואי שמיר, אסף הרופא. אתה רוצה לתקן אותי ברפואה היפרברית?
2: הטריגר הכי חזק בגוף שמתחיל לנו את כל התהליכי ריפוי, את כל המפל הזה שמוביל בסוף לריפוי רקמה, הוא היפוקסיה. וחוסר, חוסר חמצן, חוסר חמצן, חוסר חמצן. אומרת, או גם שינויים. כן, זאת אומרת, אם אתה רוצה, אתה יכול או ליצור חוסר, ומסתבר בדיוק מה שאתה אומר, שבגוף אין ערך מוחלט, הכל יחסי. באופן כללי אין ערך מוחלט בחיים בשום דבר. אני ארגיש שאני עשיר או עני, לא לפי מה שיש לי, לפי מה שיש לשכן, אוקיי? Okay? אותו דבר בגוד. הכל בגוף. יחסי
0: בחיים, okay. אתה אומר.
2: Okay. אז במקום ליצור לאנשים באמת מצוקה בחוסר חמצן, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים איזשהו טריק. אנחנו מכניסים את האנשים לתוך התא, אנחנו דוחסים את התא באוויר, מעלים את הלחץ שיש לנו יותר מולקולות בכל יחידת נפח ונותנים להם חמצן במסכה. בתהליכים השכיחים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו עולים לשתי אטמוספירות, 100% חמצן. זה אומר לנו שהעלינו את החמצן בדם מ-100 מילימטר כספית ל-1500.
0: פה על יוצא, מה זה אומר? מה הבן אדם מרגיש? הבן אדם
2: לא ירגיש כלום, כלום. הוא ירגיש רק כשנעלה את הלחץ, הוא ירגיש את הלחץ באוזניים, אבל ברגע שאנחנו נמצאים שם, הוא כבר לא ירגיש, זה כמו mm-hmm. צלילה. ברמה כזאתי, אבל, הכמות חמצן שיש לנו, מספיקה לכל הצרכים של הקיום, לא צריך כדוריות דם אדומות. חמצן יכול להיות קשור לכדורית, יכול להיות רוב חופשי. רוב החמצן שמגיע
1: באופן טבעי, 97% אחוז, מגיע דרך הכדוריות האדומות. <חמצן> ומה שאומר לנו עכשיו פרופסור אפרתי, שעל ידי לחץ, אנחנו יכולים להעלות את רמת החמצן כל כך, לא רק בכדוריות, אלא בתוך הנוזל. <חמצן> ואז אתה מספק הרבה מאוד חמצן ללא קשר לכדוריות האדומות.
2: והחמצן יכול להגיע גם למקום שכדורית לא יכולה <חמצן> לא לא להגיע, להגיע <חמצן> נכון. אז איך? אבל אז מתחיל הטריק הגדול, שהוא נראה די שטותי, אבל הוא טריק מאוד משמעותי. אנשים שיושבים בתא שזה חדר, את החמצן הם מקבלים במסכה, אנחנו דוחסים באבים, וכל 20 דקות אנחנו מבקשים מהם להוריד את המסכה. מה קורה כשהוא מוריד את המסכה? החמצן יורד מ-1500, חזרה פחות או יותר לנורמה. הירידה הזאת ממאוד גבוה חזרה לנורמה מתורגמת על ידי הגוף כחוסר למרות שאין לו חוסר.
0: ואז הכל מתחיל ואז לפעול. ואז זה
2: מפעיל ביטוי של קסקדה מאוד גדולה של גנים. אנחנו קוראים לזה בשפה מקצועית, וסליחה שאני משתמש במונח, זה היפר-אוקסיק-יפוקסיק פרדוקס. <מח> זה נקרא פרדוקס של חמצן גבוה. של חמצן
1: תקין כן. וחוסר חמצן יחסי, mm-hmm. אוקיי? רגע, אבל... אבל
0: אני רוצה לשאול, אם האדם יושב בתוך תא לחץ עם מסכת חמצן, ורק מסכת החמצן היא זאת שבעצם מספקת את החמצן, למה אני לא יכולה לשבת ולראות טלוויזיה עם מסכת חמצן?
2: יש עכשיו הרבה את המכתזית, נכון? Okay. שהיא באה ונותנת זרנוק. אתה מדבר של... על ההפגנות
0: עם המכתזיות. כן, <אז> מחתז...
2: כן. עכשיו, מה קורה לבן אדם שמקבל <אז> לחץ כזה בפנים? Okay. נזק מאוד משמעותי. למה? כי זה בא בנקודה אחת. Okay. זאת אומרת, אם אני מעלה, וזה כמו צלילה, אם אני אתן את הלחץ שיש לי בעומק <אז> 10 מטר לפנים בבת אחת, יהיה נזק. אבל אם אני מעלה את כל הסביבה, אזי אני יכול לקבל את החמצן במסכה. Mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, תנאי כדי לתת חמצן בכמות כזאת זה להעלות את כל הסביבה ולא לקבל איזה אגרוף או מכתזית לפנים. המנגנון הזה של על... עלייה וירידה בחמצן ידוע מזה
1: שנים. וידוע שאחד הדברים שהוא גורם זה ליצירה חדשה של כלי דם, כי זה מפורש בגוף כחוסר אספקת חמצן. איך נוצרים כלי דם ביתר? קודם כל, יש לנו את הנושא שדיברנו עליו כבר, שתאי האב, מסתבר שתאי אב נמצאים בכל מוח, מסתבר שחוסר חמצן יחסי יכול לגרום ליצירה של יותר תאי אב, ובעיקר לנדידה שלהם למקומות שבהם זקוקים להם. אבל זה לא רק תאי אב, זה גם הציטוכרום, זה גם המיטוכונדריה. מה זה מיטוכונדריה? מיטוכונדריה זה העבר שנותן את כל האנרגיה לגוף שלנו וכל תא בגוף. במצבים שונים, למשל בירידה בזיכרון, אחד הסיבות זה ירידה דרמטית בכמות המיטוכונדריות ובפעילותם וחוסר סילוק שלהם בזמן ואם אתה עושה שינוי דרמטי ברמות החמצן, אתה גורם לגוף ליצור יותר מיטוכונדריות. אתה יכול לחדד
0: מ... מה זה מיטוכונדריות?
1: מיטוכונדריה זה עברון, שהוא בעצם יוצר את כל האנרגיה של הגוף. Okay. הוא אחראי לכל מה שקורה לנו בגוף. Okay. אחת הבעיות שככל יותר, יותר, כמות המיטוכונדריות יורדת, ואיכות ויכולת הפעילות שלהם יורדת. Mm-hmm. ואם אתה יכול לשנות את זה, ואתה יכול לשנות את זה על ידי שינויים דרמטיים, ברמת החמצן, אתה תעלה את כמות המיטוכונדריות וגם את פעילותם באיברים השונים שאנחנו מדברים כרגע על המוח. התוצאה הסופית של כל הדבר הזה, של חוסר החמצן שגורם, חוסר החמצן היחסי, הפרדוקסלי, הפרדוקסלי <laughs> שגורם רגל, למעשה, הטריגר, הטריגר אני
0: קוראת לו, כן.
1: כן, שגורם למעשה לעלייה <laughs> של חומרים שונים, נק... חומרים שמאכתבים את המיטוכונדריות, מאכתבים את ה... מאוד, את יצירת כלי הדם החדשים, <laughs> התוצאה הסופית היא יצירה של כלי דם חדשים ובנייה. של רקמות במקומות אשר הן, אנחנו בעצם מתרכזים במוח. אז האם פחות או יותר
2: סיכמתי נכון את הנושא? סיכמת יפה, ויש אפילו דבר נוסף שאנחנו רואים אותו, זה גם נדידה של מיטוכונדריות. קולגה שלנו שעושה מחקר על המחקרים שעשינו, שאמר וואו, איזה דבר מדהים זה. אז הראה שאם אנחנו עושים את הפרוטוקול שבו אנחנו משתמשים, אפילו יש נדידה של מיטוכונדריות, מתאים שהם תאי גליה שהם אחראים על המשתית. לתוך הנוירונים. התאים שמחברים בין הנוירונים. כן. זאת אומרת, תאים שהם בעצם,
1: אה, תאים שלא מתפקדים כתאי מוח, אבל אתה אומר, יש בתוכם מיטוכונדריות, והשינוי הזה גורם למיטוכוניות לנדוד <אח> לתאי
2: המוח. הטריגר הזה שאנחנו עושים. <אח> ואנחנו לומדים <אח> כל הזמן עוד ועוד כמה הטריגר הזה חשוב, וכמה דברים הוא עוד מאקטב בתהליך הזה. קודם כל, אדם יוצא החוצה. הוא היה בתא שעתיים, והוא יוצא החוצה. האם גם זה מאכתב אצלו? התשובה היא כן. ואז אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. כשאנחנו עושים טיפולים חוזרים, וזה לא קסם, זה לא קורה בטיפול אחד. לא נכנסים פעם אחת לתא ופתאום יש. בניגוד להרבה שרלטנות שיש מסביב, הטיפול צריך להיות טיפול יומי. יומי? יומי. חמש פעמים בשבוע וסדרה. טיפול לטיפול, כמות תאי הגזע עולים, מה שאנחנו קוראים מדיאטורים, שקוראים לייצור של כלי דם, זה כמו פצע, זה לוקח זמן להירפא. זה לא קורה ביום. Mm-hmm. והפצעים שיש לנו במוח, זה אפילו לוקח יותר זמן לריקוי. כשאתה
0: מדבר, פרופ' אפרתי, על פצעים במוח, זה בעקבות חבלות ראש או שבץ מוחי? מה עוד?
2: לדוגמה, יש משהו שאנחנו התמודדנו mm-hmm. בו והיה מאוד... בכותרות לאחרונה זה הקורונה, זאת אומרת, גם okay. וירוסים שונים יכולים גם לגרום לנו לפגיעה מוחית.
0: שזה אומר פועל יוצא, אנחנו מרגישים גם ירידה בזיכרון, ערפול מוחי, אנחנו לא מפוקסים, על זה אתה מדבר? זה
2: הכל תלוי באיזה רקמה נפגעה. אוקיי, okay, שאתה אומר קורונה, מסוים,
0: מה הסימפטומים שניתן אולי, לטפל?
2: אולי אני אדגיש,
1: הוכיחו כן. כן. לאחרונה... שהקורונה פוגעת באיברים שונים בגיר, ואנחנו okay. מדברים על המוח. במוח היא יושבת בעיקר בשני מקומות, במוח הפרונטלי הקדמי okay. ובמוח האחורי. המוח הקדמי למשל הוא מאוד משמעותי לנושא של מצבי רוח, דיכאון, mm-hmm. eh, התנהגות יומיומית וכולי, ואפשר להראות שבסדר גודל של אחוזים רבים, מדברים אולי עד 25 אחוז, יש שינויים התנהגותיים אצל אנשים. שפיתחו קורונה, וזה נקרא פוסט קורונה, ואתה עשית מחקר על הדבר הזה, אולי תספר טוב. לנו על המחקר.
2: מה שעשינו במחקר הזה, זה לקחנו חבר'ה צעירים, לא לקחנו חלק מבוגרים, כדי שלא יגידו לנו שזה כמו המחקרים שעשינו על אייג'ינג, אז כן. לקחנו אוכלוסייה צעירה.
0: צעירה, מה זה אומר?
2: צעירה זה חבר'ה עד גיל 50, פעילה, בריאה, שלא עברו סטרוק, לא עברו דברים בעבר, שאומרים שאחרי הקורונה, הם השתנו. השתנו באיזה מובן? השתנו עונה פרונטלית, מצב רוח. השתנו ביכולת קשב להתרכז. זאת אומרת, במקום לענות לחמישים אימיילים ביום, הם עונים על זה חמש. זה המוח הקדמי, מה שאתה קורא פרונטלי. כן, כן. אבל שמנו לב שאוכלוסייה גדולה של צעירים... כשהם באים אלינו למעקב, כשאנחנו בודקים להם כמה זמן הנוגדנים, מתלוננים שהם לא חוזרים, עייפות.
1: נכון.
2: עייפות זה הסימפטום הכי שכיח, וזה לא עייפות כי הרגל כואבת. לא, לא, זה תשישות. זה עייפות שישות, מנטלית. כן,
0: מנטלית, מנטלית,
2: בדיוק. צריך לישון בצהריים, אני לא מחזיק עד הערב, אני כן, אני כאן עייף. לא הפרעות אני... שינה. Mm-hmm. Okay? אלה הקליניקה שיש. ואז לקחנו חבר'ה כאלה, יותר מחצי שנה אחרי הקורונה, שלא חזרו לעצמם. Okay. Mm-hmm. עשינו להם את הבדיקות המתוחכמות שאנחנו עושים, שמה שנקרא MRI תפקודי, זרימות דם במוח, DTI שרואים סיבים, חילקנו אותם לשתי קבוצות. הייתה קבוצה שקיבלה טיפול והייתה קבוצת בקרה. שזה לא נעים להיות במחקר של תא לחץ עם קבוצת בקרה, אבל קיבלנו פה אישור מאלסינקי, זה לא נעים, כי הם צריכים לבוא כל יום, ובמקום לקבל חמצן, מקבלים אוויר. הם מקבלים מסכה, כן. הם מקבלים לחץ של 15 אטמוספירות. פחות, לא, הם לא, מקבלים לחץ פחות, רק שירגישו את הלחץ באוזניים, אוקיי. זה כאילו ש... עושים
0: להם דמו על מנת שיראו בין לא, אלה
2: שמקבלים. בעיקר לא
1: משנים כן. להם בצורה דרמטית את רמות החמצן במוח.
0: בקיצר די עובדים עליהם, בואו, עליהם עובדים, ואלה באמת מקבלים, ואז רואים את <laughs>
2: וכשעושים מחקר על כזה דבר, כן. אין ברירה, כי אתה לא יודע ברור, אם ברור, יהיה תהליך ריפוי לא, לא, טבעי רק או, או מה, לא יהיה תהליך ריפוי טבעי. ברור, okay, okay. אז אתה חייב לבחון את זה מול התהליך ברור, הרגיל. נכון. וראינו שהקבוצה שקיבלה תיקול בתא לחץ השתפרה משמעותית מבחינת העייפות, מבחינת הקשב, מבחינת הריכוז, מהירות עיבוד מידע וגם דברים של מצב רוח ושינה.
1: והקבוצת בקרה, ובמקביל ראיי? לזה,
2: כמובן, ראינו שנבנית מחדש הרשת של הנוירונים במוח, כי אנחנו וואו. מטפלים בפצע, והחבר'ה שלקחנו, היה להם פגיעה, ואז אתה רואה שהפגיעה הזאת נרפאת. אז זה לא שאנחנו מטפלים... אבל רגע, מה אמרת? באי...
1: שהמוח מנצל יותר גלוקוז? לא, לא, בצי... נוצרת...
2: רשת נוירונים חדשה, אנחנו עושים functional MRI ואתה רואה אבל... ממש את הרשתות נוירונים שנבנוק את התוצאה ש... מהדבר. או... עכשיו, מבחינתי כחוקר, לא נעים להגיד, אבל פוסט קורונה זה דבר נפלא, למה לא? זה דבר נפלא? כי זה מאפשר לנו ללמוד על המוח. אנחנו רואים מה קורה במוח, זה נדפק, שיפרת, זה השתפר, אתה אומר, אוקיי, זה קשור לזה. וככה אנחנו, מאפשר לנו להבין יותר טוב את המוח. אז אני לא אומר שזה דבר טוב, אבל בכל רע יש טוב. אני רוצה לשתף אתכם באימייל שקיבלתי אה, שלשום מקולגה באוניברסיטה. אוקיי? פול, קולגה, פרופסור, מחלקה אחרת, כתב לי אימייל ואמר לי, שלום שי, וזה, זה, אני, מאז הקורונה אני סובל, קשה לי להרצות. הקצב קריאה שלי לא כמו שהיה, התפוקות שלי ירדו בצורה דרמטית, ואני כמעט ולא מצליח לעבוד על, ה... על העבודות דוקטורט ועל הדברים שיש לי. פניתי לרופאי המשפחה שלי, והכל התחיל לי בקורונה, פניתי לרופאי המשפחה שלי, והרופא המשפחה שלי אמר לי, די, מספיק עם הפוסט-קורונה. כן, זה, זה כבר כאילו לא... כבר
0: פסה, זה כבר לא, אנחנו לא שם. זה, זה okay. מתחיל ליפול okay. כן.
2: אצלנו הרופאים כאיזשהו משהו פסיכוסומטי. נכון. ולמעשה, בתקופה שהיה קורונה, לכל הבתי חולים היה יחידות של פוסט-קורונה. פתחנו מרפאות של פוסט-קורונה, ועכשיו פתאום ככה בבליץ, החדשות מדברות על משהו אחר, מתעסקים ו- במשהו ואתה אחר. ואתה טוען
1: שיש עדיין פוסט-קורונה. לצערי הרב, זה עדיין נמצא. אני רואה את זה לא מעט בדברים שאני עושה. למשל, פוסט-קורונה יכולה לגרום לסוכרת, שלא תמיד מחלימה וכך הלאה. אני חושב שההערה שלך היא מאוד מאוד חשובה. כי אני לא פעם רואה אנשים שמתלוננים על עייפות וחולשה. ואחרי שאני בודק את כל האפשרויות, אני די מרים ידיים, ואני לא הולך אחורה לבדוק האם הם חוו קורונה פעם או פעמיים או שלוש, ומה הקורלציה. ואני, ויש היום MRI מיוחד שיכול להראות פגיעת קורונה במוח, אפילו מדויק יותר, פורסם בשיקגו לאחרונה. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות במצב שאנשים... שאין לנו הסבר לתופעות שלהם, אנחנו צריכים לחשוב גם על הפוסט-קורונה. אמת.
2: ואני יכול לתת לכם דוגמה נוספת, זה לא הנושא של הפודקאסט, אבל יש לנו מחקר שאנחנו עושים על פרודרום על אלצהיימר. זאת אומרת, זה אלצהיימר בשלבים מוקדמים, שזה עוד לא אלצהיימר מלא. שאין את התסמונת הקלינית עדיין. שאין את התסמונת הקלינית, המלאה. הם עדיין לא דמנטים. כן, כן, ברור. ואנחנו רואים טעמילואיד במוח. למחקר הזה מגיעים ואנשים יכולים לפנות למחקר, שבאים, ואז אנחנו, כשאנחנו מתשאלים אותם בהתחלה, אנחנו שואלים אותם מתי זה התחיל, ואז אומרים זה התחיל בקורונה. ואז זה לא פרודרום על אלצר, זה למעשה פוסט-קורונה, הם אומרים, עד הקורונה הייתי בסדר, מאז הקורונה... אני, 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 אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת שהכי חשובה לי כרופא.
1: הרבה מאוד ממטופליי הולכים לתא לחץ, הם מאמינים בזה. וכשהם יוצאים מהתא לחץ, הם אומרים, אני... אני אדם אחר, החשיבה שלי יותר טובה, ההתנהלות שלי יותר נכונה.
2: האם זה נכון? דבר היחיד שמוכח היום בעולם לפוסט קורונה, במחקר מסודר, זה רק את הלחץ. כל הדברים האחרים נכשלו, אוקיי? זה שיהיה ברור.
0: תודה רבה לך פרופסור שי אפרתי, תודה רבה לך פרופסור איתמר רז, נודה גם לצוות שלנו. לבימאי צפריר שורקי, למפקח הטכנית אלט חדיה, לעורכת הגר כוכבי ולמפיקות המקסימות לקשת מאירוביץ' וניצן כהן. תודה רבה.